Kuuntelet Suuremmoinen Kristus-podcastia. Mä olen Jukka ja haluan toivottaa sinulle oikein oikein hyvää pääsiäismaanantaita. Mä nauhoitan tämän jakson itse asiassa mun veljeni luota, luonta Sipossa ja tehdään sillä tavalla, että pyydetään jossain vaiheessa poika myös podcastin vierailulle ja, ja katsotaan sitten joku kiva aihe siihen. Mutta tänään me jatkamme nyt Jeesuksen rukousopetusta ja itse asiassa me nyt varsinaisesti vasta pääsemme siihen. Tähän asti me olemme katsoneet siihen, kuinka Jeesus haluaa ikään kuin oikaista niitä väärinkäsityksiä, joita ihmisillä oli liittyen rukoukseen. Hän sanoo aiemmissa jakeissa opetuslapsille, että älkää rukoilko niin kuin uskonnolliset tekopyhät rukoilevat. Toisaalta hän sanoo, että älkää rukoilko niin kuin pakanat, jotka hokee ja puhuu tyhjää ja luulee ehkä sillä ikään kuin pakottavansa Jumalan kuulemaan heitä. Niin nyt Jeesus sanoo, että vastakohtana näille tavoille, jakeessa yhdeksän, rukoilkaa te siis näin. Jeesus tekee tietoisen vastakohdan sille, mitä on aito rukous ja mikä on sitten epäaitoa rukousta. Ja jos sä kuunnellut noita aikaisempia jaksoja, niin kuuntele ne ihmeellä, koska sit sinä saat näistä podcasteista paljon enemmän irti. Mutta tänään me nyt sukellamme Jeesuksen rukousopetukseen ja katsomme sen ensimmäiseen sanaan. Hienoa, kun olet mukana. Luetaan Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja kestä 9 Jeesuksen sanat. Siellä Jeesus sanoo näin, rukoilkaa te siis näin, isä meidän. Rukoilkaa te siis näin, isä meidän. Eli huomaa Jeesus kontrastina niille aikaisemmille rukoustavoille. Älkää olko niin uskonnollinen, uskonnolliset tekopyhät. Älkää olko pakanat, jotka hokee tyhjää ja luulee sillä taivuttavansa Jumalaa vastaamaan. Vaan nythän tuo vastakohdan, että näin on se, kuinka minä haluan, että te rukoilette. Ja Jeesus tässä Matteuksen evankeliumissa luvussa 6, niin muuallakin toimii juuri näin. Eli hän tekee eron aidon ja epäaidon Jumalan palveluksen välillä. Ja nyt hän tekee tämän juuri liittyen rukoukseen. Ja nyt tässä saattaa tulla sitten se ajatus ehkä, että no, no Jeesus, jos Jeesus nyt sanoo näin, että rukoilkaa te siis näin, niin tarkoittaako tämä sitä, että tämä on nyt ikään kuin ainut rukous, joka on sallittu? Että tuleeko meidän aina toistaa sanasta sanaan tämä isä meidän rukous? Niin teksti itse eikä sen asiayhteys niin ei tue tämänkaltaista tulkintaa. Luukkaa evankeliumissa, muistatte, missä Luukas on kirjoittanut tämän rukosopetuksen, niin siellä asiayhteys on se, että opetuslapset ovat kuulleet Jeesuksen rukoilevan ja on hämmästyksissä ja ihmettelee. Ja he sanovat, että opeta meitä rukoilemaan. Ei, että opeta meille jokin rukous, vaan että Jeesus vie meitä tuohon rukouksen syvyyteen, jonka me näemme, että sinulla on. Ja me näemme, että Jeesus ei itse rukoile aina näin. Ja Jeesuksen opetuslapset, jotka kuulivat tämän opetuksen, niin he eivät toimi niin, että he aina rukoilisivat samoin, samoin sanoin. Vaan rukous, me nähdään se uudessa testamentin apostolin teossa, niin se on eri muodoissa, niin kulkee, 
kulkea rukous mukana. Mutta se, kuinka tämä on nyt niin kuin ikään kuin ymmärrettävä, niin on se, että tämä rukous, jonka Jeesus opettaa, niin se sisältää läpileikkauksen, kristillisen rukouksen kaikista keskeisimpiin totuuksiin. Eli Jeesus vie ikään kuin kristillisen rukouksen ytimeen ja sanoo, että nämä on ne elementit, jotka on hänen Jumala uskovat ja hänen seuraajansa, niin, niin heidän rukouks, rukouselämässä nämä elementit ovat läsnä. Ja viimeiseksi, niin tämä ei ole niinkään käsky, vaan se on kutsu. Se on kutsu tulla osalliseksi siitä läheisestä rukouselämästä, joka leimasi Jeesuksen elämää. Ja nyt me päästään tähän ensimmäiseen sanaan, tämä isä. Koska se, että Jeesus opettaa omia opetuslapsiaan puhuttelemaan Jumalaa sanalla isää, niin se on never heard. Se on, se on vallankumouksellinen ajatus. Kukaan juutalainen ei rukoilu, rukouksessaan kutsunut Jumalaa isäksi. Ja nyt Jeesus opettaa omia opetuslapsiaan, että ensimmäinen ajatus, jonka minä haluan että rukouksessa tiedostat, niin on se, että Jumala on sinun isäsi. Ja tämä läheisyys, jota Jeesus nyt tuo tässä, niin siellä on pelkästään, sanotaanko, että siinä oli juutalaisillekin paljon nieltävää, mutta myös, myös niin kreko-roomalaisessa kulttuurissa. Esimerkiksi Aristotle oli sanonut sanoi aikoinaan näin, että ehkä on mahdollista ihmisen lepyttää Jumala, mutta kukaan ei voi olla Jumalan ystävä. Ja nyt Jeesus, ensimmäinen sana, kun hän että kuinka rukoilla, niin mitä hän sanoo? Isä. Ja mä haluan, että mietit tätä tilannetta. Yritetään mennä vähän sinne opetuslasten kenkiin, kun hän on kysyttänyt Luukkaassa tämä kysymys, että opeta meitä rukoilemaan. Ja nyt kun Jeesus alkaa opettamaan, niin sä kuuntelet, mitä se sanoo. Miten se, koska me näemme, että vanhassa testamentissa niin Jumalaa yksi toistu, eniten käytetyistä nimistä niin on se, että minä olen. Ja sitten siellä antaa, että Elohim, Jumala, joka on kaiken luoja. Ja siellä on Adonai, Herra, joka on kaikkivaltia, suvereeni. Ja Jeesus on suonut aloittaa tämän rukousopetuksen, että heit opetuslapseni, että rukoilkaa näin, että, että teidän korkeutenne. Tai kaikkivaltias Jumala, kuningasten kuningas. Ja nämä kaikki olisi ollut oikein. Ne olisivat oikeita kuvauksia Jumalasta. Nämä ei ole ikään kuin ylisanoja, joilla me nyt lätkitään ikään kuin hänen päälleen, vaan ne, ne todella kuvaavat hänen olemustaan. Mutta nyt hän opettaa opetuslapsia, että kun mä haluan, että kun te rukoilette, niin ensimmäinen sana, jolla te lähestytte häntä, on sanalla isää. Aramäksi appa ja kreikaksi paater. Mutta se, että Jeesus sanoo vielä tämän juutalaisena, tämän rukouksen, käyttää aramea, niin kuvaa siitä, että ei ollut vain yhtä kieltä, millä rukoilla, vaan se sinun sydämen kieli oli se kieli, jolla sinä voit lähestyä Jumalaa. Ja hän haluaa, että sä lähestyt häntä sanalla isää, 
isä, joka oli läheistä suhdetta kuvaava ilmaisu lapselle. Ja sitä käytti sekä lapset että aikuiset lapset omasta isästään. Ja, tämä oli, ja, ja koska me ollaan kuultu tätä isän meidän rukousta, osa meistä tosi paljon ja osa ehkä sitten vähemmän, mutta me ei, me ei nähdä sitä, ehkä sitä poikkeavuutta. Ja tämän takia myös raamatun käännöksissä, niin sinne on jätetty se aramien kielen sana appa, jopa joihinkin vielä suomenkin kielen käännöksiin, koska se oli niin vallankumouksellinen se ajatus, että Jeesus kutsuu Jumalaa isäksi saati, että hän käskee ja opettaa omia opetuslapsiaan rukouksessa lähestymään Jumalaa isänä. Ja The Crown-sarjasta, se on mun yksi lempisarja, mä en tiedä oletko sä sitä kattonut, mutta siellä on hyvin puhutteleva kohta. Ja se on kohta, kun tästä kuningatar Elisabeth kakkosesta tulee sitten kuningatar. Ja hän on silloin 26-vuotias. Ja kun sitten tieto on tullut tästä kuninka hänen isänsä kuolemasta, ja, ja nyt sitten kun hänestä tehdään, hänestä tulee käytännössä siinä hetkessä kuningatar, niin hänen siskonsa joutuu niiaamaan oman siskonsa edessä. Tämä aseman vuoksi. Hänen äitinsä joutuu niiaamaan hänen edessään se aseman vuoksi. Kaikista koskettavinta on se, että, että se hänen isoäitinsä, joka on tuossa vaiheessa jo hyvin vanha, niin ei voi hirveänä niin kuin ei ole enää notkeutta jäljellä, mutta hänkin niiaa oman lapsen lapsensa edessä. Minkä vuoksi? Koska hän oli nyt Englannin, Iso-Britannian kuningatar ja joutuu tunnustamaan tämän aseman ja arvovallan. Ja nyt Jeesus sanoi, että ensimmäinen asia, kun sinä rukoilet, minkä mä haluan, että tiedostat, on se, että Jumala on sinun isäsi. Tässä nyt mennään siihen, että miksi tässä rukousopetuksessa ikäkö voima muuttaa, tehdä ikäkö sydämen vallankumous. Koska nyt Jeesus, hän sanoo käytännössä näin, että minä opetan. Minun opetuslapsiani. En pelkästään opeta, vaan minä tuon ne yhteyteen Jumalan kanssa, jossa Jumala on heidän isänsä. Ja tämä on niin tärkeä elementti koko kristillistä elämää, kristillistä rukousta. Koko muu rukous perustuu tähän. Ilman tätä ymmärrystä, niin, niin tiedätkö, tämä rukous ei kulje. Siitä tulee joko itsekästä rituaalin suorittamasta niin kuin pakanoilla, tai sitten siitä voi tulla tämmöinen niin näytelmä. Ja siitä katoaa kokonaan se lämpö ja rakkaus ja läheisyys, se palvonta ja ylistys, kun me kadotetaan tämä että Jumala on meidän isämme. 
Eli nyt tänään kun sinä rukoilet tai kun sinä olet pussissa tai sä oot ties missä, niin Jeesus haluaa, että ensimmäinen asia kun sinä rukoilet, kun sä käännyt Jumalan puoleen, niin on se, että sinä ymmärrät, että hän on sinun isäsi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sinä itse tiedostat, että sinä olet hänen lapsensa. Tämä rukous ei ala taivuttelulla, neuvottelulla, voimmeko lähestyä, vaan se alkaa tunnustuksella, isä. Ja me jatkamme tästä ensi kerralla, koska tämä on niin jytky. Herra, me kiitämme, että me saamme tänään hämmästellä tässä sun opetuksen äärellä. Hämmästellä. Ei pelkästään tätä opetuksen äärellä, mutta jälleen se äärellä, että sinä olet tullut tuomaan meitä yhteyteen Jumalan kanssa, jossa hän on meidän isämme. Sinä et opeta vaan kuinka rukoilla, vaan sinä tuot meidät suhteeseen Jumalan kanssa. Ja me kiitämme, että sinä teit sen antamalla itsesi ristiinnaulittavaksi. Mutta nousit kuolleista, niin kuin pääsiäis sunnuntai julistaa. Ja Kristus sinun kauttasi, niin meillä on varmuus, että meillä on Jumala, joka on meidän isämme ja joka rakastaa meitä. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos sinulle mukana olosta Surmonen Kristus podcastissa ja me jatkamme tästä ensi viikolla eteenpäin ja katsomme vähän siihen, että mihin tämä lapsen asema perustuu. Mutta toivotan sinulle hienoa alkanutta viikkoa ja podcasteja saa kommentoida ja saa laittaa kysymyksiä ja niitä saa jakaa ja loppuun muistutus ja se muistutus on, että muista. Kristus on suuremmoinen Kristus.